0: Und damit herzlich willkommen. Grüß Gott zu dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb Ihre christlichen Stimme in Deutschland. Mein Name ist Gregor Dornis. Wir schließen heute unsere biblische Reihe in diesem Jahr ab, den Aufbruch wagen biblische Orientierungen für die Pilgerschaft des Menschen. Mit Blick auf das Alte und das Neue Testament ging es in den Vorträgen der Trierer Alttestamentlerin Professorin Renate Brandscheid und ihres Schülerkreises darum, der Sehnsucht des Menschen nach mehr Fülle im Leben Rechnung zu tragen. Es ging um die Pilgerexistenz des Menschen, die von Gott initiiert, begleitet und gelenkt wird. Und heute geht es in diesem abschließenden Vortrag Professor Renate Brandscheid um den Pilgerweg als Weg der Sehnsucht.
1: Der Pilgerweg als Weg der Sehnsucht. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb. Immer wieder machen sich Menschen auf den Weg und wallfahren zu heiligen Orten, nach Lucht, Santiago, Jerusalem oder Fatima, aber auch zu weniger bekannten Pilgerstätten. Die Gründe sind, wie bereits mehrfach festgestellt, vielfältiger Art. Der Wunsch, Gott zu finden oder ihm neu zu begegnen, steht für viele Menschen nicht mehr an erster Stelle sondern vielmehr die innere Reise zu sich selbst, die Suche nach Selbsterkenntnis, Neuorientierung und Veränderung. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Pilgerleidenschaft gegenwärtig eher zu als abnimmt. Von der Warte des Glaubens her betrachtet, ist dieser Befund aber auch ein Zeichen dafür, dass sich hier inmitten der säkularen Gottvergessenheit unserer Zeit eine tief im Menschen wurzelnde und letztlich auf Gott hinweisende Sehnsucht eine Bahn bricht. Dass Gott die große Klammer um unser Leben, das menschliche Verlangen nach Sinnerfüllung begründet hat und durch es spricht, selbst wenn Menschen Gott als Ziel vergessen haben, und sich selbst zum Ziel machen, hat Rainer Maria Rilke in einem seiner Gedichte aus dem Stundenbuch einmal so in Worte gefasst. Gott spricht zu jedem, nur ehe er ihn macht, dann geht er schweigend mit ihm aus der Nacht. Aber die Worte, ehe jeder beginnt, diese wolkigen Worte sind, von deinen Sinnen hinausgesandt, Geh bis an deiner Sehnsucht rand, gib mir Gewand. Hinter den Dingen wachse als Brand, das ihre Schatten ausgespannt immer mich ganz bedecken. Lass dir alles geschehen, Schönheit und Schrecken, man muß nur gehen, kein Gefühl ist das Fernste. Laß dich nicht von mir trennen, nah ist das Land, das sie Leben nennen, Du wirst es erkennen an seinem Ernste. Gib mir die Hand. Hiernach werden wir zum Pilger, zum Wege Mensch, geboren, denn Gott, der den Menschen in vertrauensvollem Gespräch auf sein Leben vorbereitet, geleitet ihn aus der vorgeburtlichen Geborgenheit bei ihm in ein Dasein mit Schönheit und Schrecken, voller Ernst und voller Sehnsucht. Nicht vordergründig leben, sondern hinter die Dinge schauen und bis an den Rand der Sehnsucht gehen, lautet die Losung. Wenn wir so leben, werden wir mit Gott in Kontakt bleiben, können an seiner Hand gehen und ihm, wie der Dichter sagt, Gewand geben. Also ihn für uns anschaulich machen und ihn in unserem Leben halten. Und wenn wir uns nicht von ihm trennen lassen, so darf man schlussfolgern, werden wir auch unsere Grenzen überschreiten und erkennen, dass wir, die wir von Gott, der uns geschaffen hat, herkommen, eine Heimat in uns tragen, in die wir einst zurückkehren werden. Was Rainer Maria Rilke hier in Form einer poetischen Theologie entfaltet, kleidet das alttestamentliche Buch Kohelet in Kapitel 3,11 in die einprägsamen Worte »Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt«. Das heißt, er hat den Menschen, der ein von Geburt und Tod begrenztes Leben führt, seiner Welt des reinen und ewigen Lebens zugeordnet, weshalb die Sehnsucht nach Gott zu unserer Natur gehört. Das ist das Geheimnis des Menschen und im Letzten auch der Grund, warum wir uns als Pilgerndes des Gottesvolk auf Erden nie ganz zu Hause fühlen. Denn weil wir hier, wie es der Hebräerbrief in Kapitel 13, 14 treffend sagt, keine bleibende Stadt haben, suchen wir die zukünftige wir können uns in unserem Umfeld noch so häuslich eingerichtet haben, die Sehnsucht nach dem ewigen Zuhause bleibt, und sie wird, so verheißt es der Apostel Paulus im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 5, 2 3, der einst gestillt werden. Wenn unser irdisches Haus diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Pilgern in dieser Geisteshaltung ist also eine höchst verheißungsvolle Bewegung. Denn der tiefen Sehnsucht des Pilgers steht über die erfahrbare Gottesnähe an konkreten Wallfahrtsorten hinaus ein Ziel vor Augen, das ihm eine Zukunft über die Begrenztheit seines irdischen Daseins hinaus eröffnet. Ein Ziel, das in dieser Welt bereits zeichenhaft da und durch Christus, den menschgewordenen Sohn des Vaters, verbürgt ist und das im Glauben erkannt werden kann. Was uns in unserer Lebenspilgerschaft als letzte Station verheißen ist, umschreibt im Neuen Testament die Offenbarung des Johannes in Kapitel 21, 1-4 mit der Vorstellung vom himmlischen Jerusalem, das als Stadt des Friedens endlich seinem Namen alle Ehre machen wird. Betrachten wir dieses Kapitel genauer. Auf dem Hintergrund akuter Verfolgung und tödlicher Bedrohung zeichnet die Offenbarung des Johannes zur Stärkung der Christen auf ihrem Pilgerweg des Lebens das Sehnsuchtsbild von einer neuen Schöpfung. Die Auferstehung Christi aus dem Tod, die die christliche Hoffnung auf Zukunft hin aufgerichtet und die Schöpfung weiter und größer sehen gelehrt hat, lässt den Visionär von einem neuen Himmel und einer neuen Erde sprechen, von dem himmlischen Jerusalem, von der Wohnung Gottes bei den Menschen, von dem Abwischen aller Tränen, also von einer umfassenden Erneuerung. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, »Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er, Gott, wird bei ihnen sein.« er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Nicht von menschlichen Planungen ist hier die Rede, sondern von der Schöpfermacht Gottes. Visionär schaut Johannes einen neuen Himmel und eine neue Erde, wobei das Attribut Neu nicht einfach eine Generalüberholung und Umwandlung der bestehenden Welt zum Besseren meint, sondern eine qualitativ neue Welt. Denn, so heißt es, der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, also die Welt, die uns mit ihren Gebrechen und Ungerechtigkeiten das Leben zur Qual machen kann. Auch das Meer ist nicht mehr. Gemeint ist mit diesem Symbolwort das chaotische Meer als Wohnstätte widergöttlicher und menschenfeindlicher Mächte, die auf den Menschen und seine Welt zugreifen wollen. In der neuen, von der Knechtschaft des Bösen befreiten Schöpfung ist für diese todbringende Größe kein Platz mehr. Wenn all dies geschieht, dann wird sich vom Himmel her auf die neue Erde das neue Jerusalem herabsenken. Die Stadt, von der der Apostel Paulus in Galater 4,26 sagt, dass sie frei und unsere Mutter und somit die wahre Heimat der Christen ist. Warum aber gerade Jerusalem, die Stadt, deren irdisches Gegenüber König David einst von den Jebusitern erobert, und zum politischen und religiösen Mittelpunkt seines Reiches gemacht hat, weil Jerusalem seit jeher als ein Ort der besonderen Gottesnähe gegolten hat. Als Ort der Lade, dem Sinnbild für das Unterwegssein Israels mit seinem Gott, war Jerusalem der Ort, an dem die Führung Jahwes mit Israel ein erstes Ziel erreicht hatte als Ort des unter König Salomo erbauten Tempels war es der Versammlungsort der betenden Gemeinde der Ort zu dem jeder fromme Jude gehalten war dreimal im Jahr zu pilgern um hier Weisung zu erfahren als im Jahr 701 vor Christus die Stadt trotz der Belagerung durch den assyrischen König Sanherib nicht in feindliche Hand fiel wurde Jerusalem zum Ort der Rettung und zum Symbol für die Bereitschaft Jahwes, in Fortsetzung seiner Heilstaten in der Frühzeit auch weiterhin Unheil von seinem Volk abzuwehren. Und als schließlich nach der Eroberung Jerusalems durch die Babylonier als Zeichen des göttlichen Gerichtes an seinem buntbrüchigen Volk Propheten die tröstliche Botschaft verkündeten, dass Gott für den Sünder erreichbar bleibt und er seinem Volk sogar einen schöpferischen Neuanfang schenkt, wuchs die Bedeutung Zion Jerusalems weit über die Grenzen Israels hinaus. Denn auf dem Hintergrund der Begnadigung durch Jahwe mit dem Ziel seiner Verherrlichung vor aller Welt wurde die Einweihung des neu errichteten Tempels im Jahr 515 vor Christus als Beginn eines Erlösungsgeschehens gewertet, durch das die Gerechtigkeit Gottes nicht nur Israel allein, sondern, wie es Kapitel 60 bis 62 im Jesaja-Buch schildern, allen Völkern zuteil werden sollte. Immer deutlicher beschrieb die Prophetie von nun an Zion Jerusalem als den Inbegriff der Heilsgegenwart Gottes in dieser Welt, als den Ort, wohin die nach Frieden trachtende Völkerwelt pilgern wird, wo nach Jesaja 2, 1-5 die Fragen einer suchenden Menschheit zur Ruhe kommen werden und wo Gott, so Jesaja 25, 8, einst den Tod für immer vernichten wird. So wurde aus der Stadt Jerusalem zunehmend mehr ein Sehnsuchtsort, ein Symbol großer Hoffnung, denn auf dem Höhepunkt sollte durch den Einzug des Messias, des Erlösers Israels, in Jerusalem die entscheidende Wende vollbracht werden. Mit den Worten, jauchze Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, hat die Prophetie Zacharia 9,9 dieses Geschehen angekündigt. Auch im Neuen Testament spüren wir etwas von dieser sehnsüchtigen Erwartung, wenn beispielsweise im Zusammenhang mit der Geburt und Darstellung Jesu im Tempel von der Prophetin Hanna gesagt wird, dass sie, so Lukas 2.38 zu denen sprach, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Bis schließlich beim Einzug Jesu in Jerusalem in Markus 11, 9 die erlösenden Worte fallen Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Aber das irdische Jerusalem ist nicht nur der leuchtende Haftpunkt des Glaubens an den Gott der Führung und sein Kommen zu den Menschen, sondern auch die Stadt, die aufgrund der Untreue Israels seinem Gott gegenüber ihrer Bestimmung verlustig ging. So stellt beispielsweise Jesaja in Kapitel 1, 21 die Herrlichkeit Jerusalems als Stätte des Rechtes dem zu seiner Zeit offenbaren Unrecht seiner Bewohner gegenüber. Wie ist zur Hure geworden die treue Stadt, die voll des Rechtes war? Einst war doch das Recht in voller Geltung, die Gerechtigkeit war dort zu Hause, jetzt aber herrschen die Mörder. Wie tief gefallen und abgestumpft die Bewohner Jerusalems gegenüber allem Recht tun sind, sodass sie die Umkehr, den Wendepunkt vom Bösen zum Guten verweigern, prangert der Prophet Jeremia in Kapitel 5, 1-4 an. Zieht durch Jerusalem Straßen, schaut genau hin und forscht nach, sucht auf seinen Plätzen, ob ihr einen findet, ob einer da ist, der Recht übt und auf Treue bedacht ist dann will ich der Stadt vergeben, spruch des Herrn. Doch selbst wenn sie sagen, so wahr der Herr lebt, schwören sie dennoch einen Mein -Eid. Herr, sind deine Augen nicht auf Treue gerichtet? Du hast sie geschlagen, aber es tut ihnen nicht weh. Du hast sie vernichtet, aber sie haben sich geweigert, Züchtigung anzunehmen. Sie haben ihre Stirn härter gemacht als Stein, sie haben sich geweigert, umzukehren. Schließlich muß Jesus sogar beklagen, dass in Jerusalem die Gotteszeugen ausgeschaltet werden und auch er keine Aufnahme gefunden hat, sondern mit blankem Ungehorsam konfrontiert worden ist. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Matthäus 23, 37 Dieses Jerusalem, das sich in der Sklaverei der Sünde befindet, trägt als Teil einer gottentfremdeten Welt den Keim des Untergangs in sich. Es steht im diametralen Gegensatz zu dem himmlischen Jerusalem, das, so der Seher in Offenbarung 21, als Gegenentwurf Gottes, aber nicht mehr das von aller Schuld gereinigte geistliche Zentrum Israels allein, sondern die Mutter aller an Christus Glaubenden ist, die hier ihre endgültige eschatologische Heimat finden werden. Es ragt seit der Auferstehung Christi, mit der für alle Menschen ein Leben über den Tod hinaus offenbar wurde, das keine Vergänglichkeit mehr kennt, in diese Welt hinein, ist also nicht eine rein zukünftige Größe. Aber erst mit der Neuschöpfung dieser Welt tritt das neue Jerusalem vom Himmel herkommend offen in Erscheinung, bereit wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Diese Bildwelt, die aus der alttestamentlichen Prophetie bekannt ist, drückt die Bereitschaft der himmlischen Stadt aus, Wohnstätte Gottes und der Heilsgemeinde zu sein, signalisiert also den Eindruck von unverbrüchlicher Gottverbundenheit und Gemeinschaft. Eine himmlische Stimme deutet die Vision. Gott wird bleibend bei den Menschen und den Erlösten, die aus allen Völkern kommen, direkt zugänglich sein und sie vereinen. Ein Angelt für diese Zusage kann uns das irdische Pilgern insofern vermitteln, als jede Wallfahrtsstätte, jeder heilige Ort, diejenigen im Namen Gottes verbindet, die sich von überall her auf den Weg gemacht haben. Aber all diese Pilgerziele sind noch nicht das Endziel, sie sind vorläufiger Natur, denn als Bewohner der alten Welt pilgern wir in der Fremde, sozusagen jenseits von Eden. Und weil die damit verbundene Mühsal und Not den Menschen prägt und er sie auch mit dem Tod nicht einfach abschütteln kann, wird er in der neuen Welt gleichsam als Verwundeter ankommen. Erst hier werden Leid und Tod ihr definitives Ende für den Menschen erfahren, denn Gott, so der Seher in Offenbarung 21,4, wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Mit diesen Aussage nimmt der Verfasser die prophetische Verheißung Jesaja fünfundzwanzig auf, wo die Rede davon ist, dass Gott im Zuge der Aufrichtung seiner ewigen Königsherrschaft die Macht des Todes über die Schöpfung als eine die Gemeinschaft mit ihm in Frage stellende Größe bricht und endgültig beseitigt. In der alten Welt hatte der Tod Zugriff auf den Menschen, jetzt widerfährt ihm das, was er selbst getan hat. Er wird vernichtet. Damit sind sämtliche Sterbevorgänge, die insbesondere mit zunehmendem Alter die Lebensvorgänge des Menschen dominieren, aufgehoben. Die Angst vor dem Tod und vor der Auslieferung an ein ungewisses Schicksal wird geschwunden sein. Hinzu kommt, dass Gott selbst die Tränen von den Augen der Menschen abwischen wird. Diese Vorstellung hat den Vorgang des Tröstens im Blick und damit den persönlichen Einsatz Gottes in der Halsvollendung. Die letzten Spuren des Leides, in das Menschen individuell als Täter und als Opfer verwoben sind, werden bei jedem Einzelnen beseitigt denn so endet der Seher in prophetischer Gewissheit, was früher war, ist vergangen. So gesehen liegt das Eigentliche noch vor uns. Wir sind bildlich gesprochen Bürger der himmlischen Stadt Gottes. Als Pilger bezeugen wir, dass unser Leben eine zukünftige Ausrichtung hat und halten mit unserem Wallfahren wach, dass wir noch nicht am Ziel unserer Sehnsucht sind. In dieser Glaubenshaltung können uns die jeweiligen heiligen Orte vermitteln, nicht nur, dass Gott im Gebet erreichbar ist, sondern dass er uns heimsuchend entgegenkommt. Denn Gott ist in Jesus ja nicht nur Mensch geworden, um uns nahe zu sein und uns mit ihm zu versöhnen, sondern um uns heimzuholen zu sich. Nach Johannes 14, 2 hat Jesus selbst uns versprochen, dass in seines Vaters Haus vorbereiteter Wohnraum für uns ist und wir somit erwartet werden. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. So betrachtet beruht unsere Sehnsucht nach der Heimat bei Gott auf Gegenseitigkeit, darauf, dass Gott uns an sich ziehen will. Dieser Sachverhalt kommt in einem Wort des heiligen Augustinus Treffend zum Ausdruck Homo desiderium dei. Denn dieser Satz kann auf zweierlei Art übersetzt werden Der Mensch ist die Sehnsucht Gottes und der Mensch ist Sehnsucht nach Gott. Gott und Mensch sehnen sich somit nacheinander, jedoch mit dem Unterschied, dass Gott nicht sehnsüchtig aus einem Mangel heraus ist, wie wir Menschen, sondern aus seiner Überfülle heraus und aus dem inneren Antrieb seiner Liebe nach dem Menschen Verlangen hat. Geradezu ergreifend beschreibt Jesus die beiderseitige Sehnsucht, im Gleichnis vom verlorenen Sohn bzw. von der Vaterliebe Gottes nach Lukas 15, 11-32. Das Gleichnis erzählt von den beiden höchst unterschiedlichen Söhnen eines reichen Mannes. Barsch fordert der jüngere Sohn das ihm zustehende Erbteil, zieht in die Fremde und will das Leben auskosten aber alles, was er tut, zerrinnt ihm rätselhaft unter den Händen. Eine Hungersnot zieht ins Land, und er, der frei und unabhängig sein wollte, muß sich bei einem Bürger des Landes verdingen, der ihn als Schweinehirt einstellt. Eine Demütigung für den jungen Mann, insofern der Ordnung seines Volkes nach Schweine als unrein gelten, und er somit in einer Welt der Unreinheit leben muss. Am Schweinetrug und damit am Tiefpunkt seines frei gewählten Lebensweges angelangt, kommen ihm der Vater und das Vaterhaus in den Sinn, und im Bewusstsein der Heimat will er zurückkehren. Nicht allein, weil er sich geirrt und Fehler gemacht hat, oder weil widrige Umstände an seiner Misere schuld waren, sondern weil er vor der eigenen Sünde erschrickt. Daraus erwachsen die Sehnsucht und das Verlangen, wieder beim Vater zu sein. Vor ihm und vor Gott will er seine Schuld bekennen. Aber zugleich weiß er auch, dass er sich nicht mehr auf die Tatsache berufen kann, dass er Sohn ist, denn durch sein Verhalten hat er alle Privilegien verspielt. Vers 18 bis 19 Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So lässt also Gott dem Menschen seine Freiheit und weiß doch in seinem Versagen neue Wege seiner Liebe zu finden. Denn dass der Sohn im Gleichnis heimkehren kann, ist der Tatsache geschuldet, dass ihm das Haus des Vaters offen steht. Dass der Vater des Gleichnisses ihn bereits erwartet und damit ein Verhalten an den Tag legt, das durchsichtig ist für das Verhalten Gottes, ist das Geheimnis auch über unserem Leben. Gott wartet sehnsüchtig, wie es bereits der Prophet Jesaja in Kapitel 65.2 sagt. Den ganzen Tag streckte ich meine Hand aus nach einem abtrünnigen Volk, nach denen, die den Weg gehen, der nicht gut ist, hinter ihren eigenen Plänen her, nach dem Volk, das mich ständig ins Angesicht kränkt. So läuft im Gleichnis der Vater seinem Sohn entgegen, umarmt und küsst ihn. Auf sein Schuldbekenntnis hin stattet er ihn neu als Sohn aus, worauf die drei Insignien seiner wiedererlangten Würde hinweisen. Das standesgemäße gewand der Siegelring zur Tätigung von Rechtsgeschäften und die Schuhe, die ihn als freien Mann kennzeichnen. Die Irrfahrt seines Lebens ist beendet, er ist wieder frei, er ist wieder Sohn. Das anschließende Freudenfest ist somit mehr als eine Feier zur Besiegelung der Heimkehr eines gescheiterten, aber reuigen Menschen. Es ist im Kern ein Fest der Auferstehung von den Toten. Vers 23 bis 24 »Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein«, sagt der Vater. »Denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden.« Und sie begannen, ein Fest zu feiern. Das Gleichnis schaut nun auf den erstgeborenen Sohn, der in gewisser Weise ebenso verloren ist wie zuvor sein Bruder. Ihm, der in seinem Leben seine Pflichten stets treu erfüllt hat, erscheint das Freudenfest für den heimgekehrten Bruder, der egoistisch seinen Weg gegangen und gescheitert ist, befremdlich und anstößig. Und so listet er dem Vater gegenüber, empört die Fehltritte des Bruders auf, den er, sich bewusst distanzierend, abfällig dieser, dein Sohn, nennt. Vers 29 bis 30 Siehe, so viele Jahre schon diene ich dir, und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Dass er sich zurückgesetzt fühlt und beklagt, dass er im Vaterhaus keine Belobigung erfahren und keine Freude erlebt hat, ist erschreckend. Tritt uns doch hier ein Mensch entgegen, der sich im Vaterhaus als ein Fremdling fühlt, der zudem keinerlei Mitleid kennt und der da, wo der Vater den Sohn wiedererkennt, den Bruder nicht kennen will. Ein Mensch also, der aufrechnet, und der sein Heil freudlos auf das baut, was er getan hat. Der Vater geht auf den älteren Sohn ein wie auf den jüngeren und ruft ihm ins Bewusstsein, dass er Sohn und nicht Knecht in seinem Hause ist, dass er als Erbe der Nutznießer von allem ist, was ihm gehört, und er sich nicht wie ein Fremder durch Leistung Anerkennung verdienen muß dann lädt er ihn dazu ein, an seiner Freude darüber teilzuhaben, dass sein Bruder, der in seiner Verlorenheit in der Fremde gleichsam tot war, die Sohnschaft wieder aufleben ließ. Denn das ist die tiefe Wahrheit hinter dem Gleichnis über den aus eigener Schuld in der Fremde verlorenen Sohn. Der Vater sehnt ihn herbei, um ihm die Sohnschaft zuzusprechen. Analog dazu sucht Gott in Jesus jeden Menschen in seiner Verlorenheit auf, weshalb dieser von sich selbst sagt, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Lukas 19, 10. Gott sucht also den Menschen, weil er ihn in die Liebe hineinziehen will, die er wesenhaft ist. So jedenfalls fasst es Jesus am Ende seines hohen priesterlichen Gebetes in Johannes 17, 26 zusammen, wenn er zum Vater sagt, ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Das hat Folgen für unser Miteinander. Denn wenn wir teilhaben wollen an Gottes sich verschenkender Liebe, muss sich das ganz konkret auswirken und darin zeigen, dass auch wir einander lieben. Wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. 1. Johannesbrief 4, 11-12 die Liebe zu Gott und die Liebe zu einander gehören hiernach zusammen. Pilgern in diesem Geist kann uns in der Tat auf den Weg der Sehnsucht führen. Denn wer pilgert, weiß oder ahnt, dass er noch nicht fertig, noch nicht am Ziel angekommen ist. Du hast uns zu dir hingeschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir, sagt darum der Kirchenvater Augustinus. So betrachtet ist das Pilgern keine Flucht aus der Wirklichkeit, sondern ein Unterwegssein in der Freude an Gott, der uns über die Begrenztheit unseres irdischen Lebens hinausführt und den Weg zum wahren Leben weist. In diesem Sinne gilt ungebrochen, was im Alten Testament der Psalm 84 in seiner zweiten Seligpreisung sagt. Selig die Menschen, die Kraft finden in dir, die Pilgerwege im Herzen haben. Betrachten wir den Psalm genauer. Die Botschaft dieses Psalms, geschrieben für die Festpilger auf dem Weg zum Jerusalemer Tempel, ist von zeitloser Aktualität. Zunächst rühmt ein Wallfahrer die Herrlichkeit des Tempels als Wohnort Jahwes und spricht eine Art Liebeserklärung an den ganzen Bezirk des Jerusalemer Tempels aus. Sodann erzählt er von dem Augenblick, den er jetzt erlebt, die Ankunft im Jerusalemer Heiligtum, das für ihn der Ort ist, wo der Fromme im Gottesdienst die Nähe Gottes in besonderer Weise erleben kann. Aber er gedenkt auch der quälenden Unruhe, die ihn zur Wallfach trieb, und der verzehrenden Sehnsucht nach dem Heiligtum, das für ihn die wahre Heimat ist, der Ort, wo er hingehört und wo seine Seele aufatmen kann. Vers 2 bis 5 Wie liebenswert ist deine Wohnung, du Herrn der Heerscharen! Meine Seele hat sich in Sehnsucht nach den Höfen des Herrn verzehrt, mein Herz und mein Fleisch, sie jubeln dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Sperling fand dein Haus und die Schwalbe ein Nest, wohin sie ihre Jungen gelegt hat. Deine Altäre, Herr der Herrscharen, mein Gott und mein König, selig, die wohnen in deinem Haus, die dich alle Zeit loben. Beim Betrachten des heiligen Bezirkes fallen dem Beter Vögel auf, die dort in den Mauerfugen nisten. Diese Vögel werden für ihn zum Symbol für das Glück des Schutzes und der Geborgenheit im Bereich der Gottesnähe, zum Symbol für einen Ort, wo sich der Mensch aufgehoben und beheimatet fühlt. Seine Bewunderung für den Tempel steigert der Beta mit einer Seligpreisung für alle, die dort wohnen, also die Priester und Leviten, die die Möglichkeit haben, immer zu zur Liturgie im Tempel zu gehen, um Gott dort zu loben. Selig, die wohnen in deinem Haus, die dich alle Zeit loben. Ein zweiter Glückwunsch ergeht an die Adresse Aldera, in denen die Sehnsucht nach einer Begegnung mit Gott an heiliger Stätte brennt und die sich deshalb auf den Pilgerweg machen. Selig die Menschen, die Kraft finden in dir, die Pilgerwege im Herzen haben. Vers 6 Sie werden selig gepriesen, weil ihr Herz voll ist von der Vorstellung, dass ihr ganzes Leben ein Pilgerweg zu Gott ist und die darin Kraft und Stärke finden. Im Herzen beginnt also der Pilgerweg, bevor er unter die Füße genommen wird. Eben dieser Sachverhalt wird in Vers 7 bis 8 bildreich entfaltet. Ziehen sie durch das Tal der Dürre, machen sie es zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie schreiten dahin mit wachsender Kraft und erscheinen vor Gott auf dem Zion. Das Tal der Dürre kann, aber muss kein lokalisierbares Tal in der Nähe Jerusalems oder irgendwo in Israel sein. In jedem Fall jedoch ist es eine Metapher für Not und Elend im Leben, vergleichbar vielen Kirchenliedern und Gebeten, in denen die menschliche Lebenswelt als Jammertal in den Blick gerät. So gesehen müssen wir alle durch das Dürretal gehen. Und so, wie sich für uns die Welt heute darstellt, mit grausamen Kriegen, mit unbeschreiblicher Armut in vielen Ländern, mit einer Klimakatastrophe weltweit ist die Resignation oft nicht fern. Hier brauchen wir einen Halt, der nicht vorschnell das Glück verspricht, sondern eine Hoffnung bereithält, die über diese Welt hinausweist und aus der heraus wir leben und handeln können. Papst Benedikt XVI. hat seinerzeit auf dem Petersplatz in Rom in der Heiligen Messe zur Eröffnung des Jahres des Glaubens 2012 von einer geistlichen Verwüstung, einer sich mit der Absage an Gott ausbreitenden Lehre gesprochen. Aber, so der Papst, in der Wüste entdeckt man wieder den Wert dessen, was zum Glauben wesentlich ist. In der Wüste braucht man vor allem glaubende Menschen, die mit ihrem eigenen Leben den Weg zum Land der Verheißung weisen und so die Hoffnung wachhalten. In diesem Sinn sind die Pilger von Psalm 84 voller Zuversicht, dass sie im dürren Tal dem lebendigen Gott begegnen und dass mit seiner Kraft Orte der Heilung entstehen können, wo sie niemand vermutet hat. Auch wir müssen uns bewusst sein, dass das dürre Tal nicht einfach verschwindet. Es ist Teil unserer von Strukturen des Bösen durchkreuzten Welt. Aber mit dem Psalmisten dürfen wir hoffen, dass Gott mit uns geht und Kraft auf dem Weg schenkt und uns hilft, den Widrigkeiten zu trotzen und sie zu überwinden. Denn diejenigen, so die Verheißung des Psalmisten, die in Gott den Quell ihrer Kraft finden, Schöpfen immer wieder neuen Mut. Dabei wird das Bild von der Verwandlung des Dürrentals in einen fruchtbaren Quellgrund mit dem Segen bekräftigt, der auf den Pilgerfahrten ruht. Denn den Menschen, die in der Kraft Gottes den Widrigkeiten des Lebens standhalten und eine Verwandlung bewirken, Menschen, die anderen Menschen Heilswege eröffnen, sendet Jahwe den Segen, hier veranschaulicht im Bild des Frühregens, der trockenem Land Wachstum und Gedeihen schenkt. Nach Psalm 84 begleitet somit eine schier unerschöpfliche Lebenskraft die Pilger, bis sie im Gottesdienst auf dem Zion Gott schauen. Sie schreiten dahin mit wachsender Kraft und erscheinen vor Gott auf dem Zion. Die Pilger ermatten also nicht auf ihrem oft auch mühevollen Weg, vielmehr nimmt ihre Kraft zu, je näher sie dem Heiligtum kommen. Es ist eine Energie, die von Gott ausgeht und Menschen dazu befähigt, Widrigkeiten zu überwinden, wie es vergleichsweise auch der Beter von Psalm 60, 14 sagt, »Mit Gott werden wir Machtvolles tun«. Dass die Sehnsucht nach Gott ungeahnte Kräfte entbindet, weiß auch der Prophet des Jesaja-Buches, der in Kapitel 40, 31 seiner mutlos gewordenen Gemeinde verheißt, die aber auf den Herrn hoffen, empfangen neue Kraft, wie Adlern wachsen ihnen Flügel, sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt. Ausrufe und Wünsche des Pilgers beenden den Psalm 84, Vers 9 bis 13. Herr Gott, der Herrscharen, höre mein Bittgebet, vernimm es Gott Jakobs. Gott, sieh her auf unseren Schild, schau auf das Angesicht deines Gesalbten. Ja, besser ist ein einziger Tag in deinen Höfen als tausend andere. Lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Frevler. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr schenkt Gnade und Herrlichkeit. Nicht versagt er Gutes denen, die Rechtschaffen wandeln. Herr der Heerscharen, selig der Mensch, der auf dich sein Vertrauen setzt. Wichtig ist, was hier über die Wirkmächtigkeit Gottes gesagt wird. Er ist die Sonne. Das heißt, eine immer wieder neue Quelle des Lichtes, des Lebens und des Rechts. Er ist ein Schild. Das heißt, bei ihm findet der Mensch Schutz und Geborgenheit. Diese Kraft verbraucht sich nicht. Vielmehr wird sie umso größer und stärker, je mehr sie in Anspruch genommen wird. Darum schließt der Psalm mit einer Seligpreisung derer, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Jede Pilgerreise beginnt mit einer Sehnsucht, mit der Ahnung, dass das, was das Leben im Moment bereithält, nicht alles sein kann und zum menschlichen Leben mehr gehört. In diesem Sinn stellt Psalm 84 ein eindrückliches Zeugnis für die Sehnsucht des Menschen nach der Nähe Gottes dar, die er im Gottesdienst des Jerusalemer Tempels spürbar erfährt. Wo der heilige Ort Gott erfahrbar macht, weist sich der Psalmist daheim. Im Alten Testament steht der Zionstempel als Ort der Offenbarungsgegenwart Gottes im Mittelpunkt. Das Neue Testament hingegen sieht Gottes Gegenwart in unüberbietbarer Weise in Jesus Christus verkörpert, die wiederum in besonderer Weise an Christi Leib die Kirche gebunden ist. Von daher steht die Sehnsucht nach Gott und Christus auch hier in einem engen Verhältnis zur Sehnsucht nach dem Gottesdienst. Die erfahrene Gottesnähe stillt die Sehnsucht des Menschen nach Erfüllung und stillt sie wiederum nicht. Denn es bleibt die Verheißung von etwas Größerem, das in diesem Leben nur erahnt werden kann. Der neue Himmel, die neue Erde, das neue Jerusalem, und damit verbunden eine neue Seinsweise des Menschen in Verbundenheit mit Gott. Rückblick und Ausblick Es gehört zum Wesen des Menschen, für Gott offen zu sein, da dieser sich selbst als der ungeschaffene Urgrund alles Seienden zum Gegenüber des Menschen bestimmt hat. Darum haben Menschen, seit es sie gibt, immer wieder neu die Frage nach Gott gestellt und sich auf den Weg gemacht, nicht nur in Gedanken, sondern auch mit den Füßen, so wie Abraham, der dem Ruf Gottes folgt und aus seinem Land wegzieht. Damit trifft er eine Entscheidung zur Nachfolge und Bindung an den Gott, der seinem Lebensweg einen Sinn einstiftet der weit über die Grenzen seines eigenen Lebens hinausreicht. Nicht Weltverachtung oder Weltflucht, sondern die Sehnsucht nach Glück, Erfüllung und Gottesreich treibt Menschen durch die Zeiten hindurch zu einer Pilgerschaft an, wobei aber der menschlichen Sehnsucht das Sehnen vorausgeht, mit dem Gott den Menschen an sich zieht, wenn er ihn heimsucht. So gesehen, sagt die 1970 verstorbene jüdische Schriftstellerin Nelly Sachs in einem ihrer Gedichte zu Recht. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Eine Aussage, die eben nicht nur für das Leben allgemein, sondern für den Glauben und das Unterwegssein im Glauben insbesondere gilt. Das Gedicht lautet alles beginnt mit der Sehnsucht, der blaue Himmel, das endlose Band der Straßen, der Mensch sieht ein Sinnbild des Lebens darin. Immer ist im Herzen Raum für mehr, für Schöneres, für Größeres. Immer Immerfort sich hinstrecken auf ein Kommendes, das ist des Menschen Größe und Not. Sehnsucht nach Verstehen, nach Freundschaft, nach Liebe. Und wo Sehnsucht sich erfüllt, doch bricht sie noch stärker auf, dass es so bleibe, dass es nicht vorübergehe. Fing nicht auch deine Menschwerdung Gott mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an? So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen, dich zu suchen, und lass sie damit enden, dich gefunden zu haben. Die Sehnsucht ist hier nach der Ort, wo Gott und Mensch einander begegnen und erklärt, warum der Mensch sich aufmacht, um Gott zu suchen und zu finden und, wenn er ihn gefunden hat, sich erneut auf die Suche zu machen, bis alles Suchen und Finden zur Ruhe kommt in der Ewigkeit. In aller Deutlichkeit hat uns die Heilige Schrift gezeigt, Pilger, ist der Christ nicht nur zeitweilig, sondern sein Leben lang. Der heilige Augustinus hat aus dieser Tatsache konsequent und in klaren Worten die Schlussfolgerung gezogen. Du bist tot, an dem Tag, da du sprichst, Es ist genug. Darum tu immer mehr, gehe immer vorwärts, sei immer unterwegs. Damit ist keinesfalls eine Betriebsamkeit wie das Hin- und Herhetzen, von einem Wallfahrtsort zum anderen gemeint, sondern eine innere Haltung, das Verlangen nach dem Vollkommenen, wo alles Stückwerk aufhört, das Sich-Lösen von der Welt und ihren Versuchungen, das Suchen nach der Freundschaft mit Jesus. Pilgern wird daher, wie es Psalm 84 zu Recht sagt, zunächst im Herzen praktiziert, Selig die Menschen, die Kraft finden in dir, die Pilgerwege im Herzen haben. Wenn wir also zu Wallfahrtsorten pilgern, dann im Wissen darum, dass sie uns einen Vorgeschmack auf die vollkommene Gemeinschaft mit Gott in der Ewigkeit bieten. Denn am Wallfahrtsort erlebt man einen Ort der Gegenwart Gottes und erfährt zugleich, dass der entscheidende Weg noch vor einem liegt. Noch einmal soll Augustinus zu Wort kommen, die gegenwärtige Welt ist Pilgerschaft, Heimat ist erst die kommende. Warum aber, so kann man am Schluss fragen, ist das Pilgertum in Ausrichtung auf den kommenden Gott und sein Reich heute, wo man vielfach versucht, sich des Glaubens zu entledigen von so großer Bedeutung? weil derjenige, der weiß, dass er auf Erden keine bleibende Stätte hat und dass das Eigentliche, das ewige Leben noch aussteht, die reine Diesseitigkeit überwunden hat, in der der säkulare Mensch gefangen ist und so tut, als ob hier seine Bestimmung liegt. Dieser Welt, die ihre Versprechen auf gelingendes Leben nicht einlösen kann, und zunehmend auch lebensunwürdige Situationen und Systeme hervorbringt, lebt der Pilger den Gotteswillen vor, indem er auf seinem Pilgerweg in Übereinstimmung mit den Zielen Gottes die Wirren der Zeit durchschaut und Werte wie Freundschaft, Geduld, Achtsamkeit, Versöhnung und Verständnis für den Mitmenschen als Geschöpf Gottes einübt. Pilger sind heute in der Tat notwendiger denn je, denn sie legen Zeugnis dafür ab, dass der Mensch auf etwas zugeht, das größer ist als er selbst und unerschöpflicher als alle seine irdischen Sehnsuchtsziele. Beschließen möchte ich unsere Vortragsreihe darum mit einem Pilgergebet für die Glaubenswanderschaft unseres Lebens, das aus dem Gotteslob stammt. Es lautet, du Gott des Aufbruchs, segne uns, wenn wir dein Rufen vernehmen, wenn deine Stimme lockt, wenn dein Geist uns bewegt, zum Aufbrechen und Weitergehen. Du Gott des Aufbruchs, begleite und behüte uns, wenn wir uns von Gewohnheiten verabschieden, wenn wir festgetretene Wege verlassen, wenn wir dankbar zurückschauen und doch neue Wege wagen. Du Gott des Aufbruchs, wende uns dein Angesicht zu, wenn wir Irrwege nicht erkennen, wenn Angst uns befällt, wenn Umwege uns ermüden, wenn wir Orientierung suchen in den Stürmen der Unsicherheit. Du Gott des Aufbruchs, leuchte auch unserem Weg, wenn die Ratlosigkeit uns fesselt, wenn wir fremde Lande betreten, wenn wir Schutz suchen bei dir, wenn wir neue Schritte wagen auf unserer Reise nach innen. Du Gott des Aufbruchs, sei mit uns unterwegs, zu uns selbst, zu den Menschen, zu dir. Segne uns mit deiner Güte und zeige uns dein freundliches Angesicht. Begegne uns mit deinem Erbarmen und leuchte uns mit dem Licht deines Friedens auf all unseren Wegen. Amen. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen mit Frau Dr. Labovie, Herrn Dr. Vogt und Herrn Pfarrer Bell den Mut, sich einzulassen auf das, was die Bibel Aufbruch nennt, und dabei den Zuspruch von Psalm 84 vor Augen zu haben. Selig die Menschen, die Kraft finden in dir, die Pilgerwege im Herzen haben.
0: Der Pilgerweg als Weg der Sehnsucht in der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott hörten Sie wieder, die Trierer Alttestamentlerin Professor Renate Brandscheid mit ihrer Reihe den Aufbruch wagen: biblische Orientierungen für die Pilgerschaft des Menschen. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Dort finden Sie unter anderem einen Hinweis auf das Buch von Renate Brandscheid, gemeinsam verfasst mit Schwester Theresia Mende, gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar. Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Hier geht es jetzt weiter um 21.30 Uhr mit der Reihe Nachgehört. Für Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und Gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.